0: Wenn Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Danke sehr, liebe Steffi. Ich habe leider zwei schlechte Nachrichten das Erste ist, der Erfinder des Schlummeralarms ist gestorben. Das Begräbnis wird morgen früh stattfinden um 8 Uhr, um 8.05 Uhr, um 8.10 Uhr, um 8.15 Uhr. Für alle, die gerne lange schlafen. Und für alle, die sich gerade ums Abnehmen bemühen, habe ich leider auch schlechte Nachrichten. Und zwar, was lernen wir von Kühen, Büffeln und Elefanten? Es ist leider unmöglich, Salat zu essen und herumgehen und dadurch Gewicht zu reduzieren. Das tut mir sehr leid. Gut, die Steffi hat schon kurz erwähnt, dass wir hatten letzte Woche eben ähm dann Reich komme, wo ein Königreich ist, da ist ein König. Wir haben uns ähm, darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das Reich Gottes, das ist ein Autoritätsbereich ähm, Gottes, eben ist das Königreich. Und es erweitert sich durch uns sein Volk, wo Gott regiert, regiert sich die hingebende Liebe, das haben wir schon alles gehört. Und heute geht es um den nächsten Teil, Dann Wille wie im Himmel so auf Erden. Ich muss eine Sache gestehen und zwar, ich lese in letzter Zeit wenig Zeitung. Ja? Und das hat einen Grund, ich weiß nicht genau, ob das gut ist oder schlecht, weil auf der einen Seite ist es schlecht, wenn man natürlich weniger mitbekommt. Auf der anderen Seite habe ich bemerkt, dass einfach durch Zeitung lesen, ähm, das sind einfach so viele negative Dinge, die mich dann so runterziehen, dass ich... Ähm, deshalb beschlossen habe, einfach nicht mehr so viel Zeitung zu lesen und ähm, wenn ich dann so viele negative Schlagzeilen lesen, lese, dann werde ich einfach oft sehr traurig und deprimiert und wenn man so eine Zeitung aufschlägt, dann merkt man, dass es extrem viele negative Dinge gibt und wir bemerken einfach, dass wir in einer unperfekten Welt leben. Das kann man in der Zeitung nachlesen, jeden Tag. Und das ist eine Erkenntnis, die wir natürlich jetzt nicht nur in der Zeitung lesen, sondern auch in unserem alltäglichen Leben bemerken werden. Aber manchmal gibt es so dramatische Dinge, die wir lesen und wir denken so, okay, wow, wie kann das passieren, dass Menschen so schlimme Dinge tun? Und Ich habe vor kurzem zwei meiner Missionspartner zum Frühstück getroffen, ein junges Ehepaar, ein tolles Paar und sie arbeitet für forensische Chemie, also das heißt, sie, ist, sie hat einen neuen Job bekommen äh, oder eine neue Aufgabe als Gerichtschemikerin, wo sie so Substanzen untersucht, also für alle Deutschen unter uns Gerichtschemikerin, <lacht> jetzt zuhören, ähm, und sie hat eben diesen neuen Job bekommen und ist dann eingeladen worden, bei einer Gerichtsverhandlung dabei zu sein. Das erste Mal war sie quasi mit ihrer Kollegin mit dabei. Und da war folgender Fall. Ein junger Mann wurde angeklagt, dass er seine ältere Freundin im Vollrausch versucht haben soll, zu ermorden. Und beide hatten sowas wie 4 Promille Alkoholzucker im Blut und noch einige andere Substanzen. Und echt dramatisch. Also dieser versuchte Mord war so, dass quasi er mit einem Messer, in ihren Hals gestochen hat. Und also wenn ich sowas höre, dann dreht es mir schon den Magen um. Ähm, er war total betrunken, sie hatte eben auch einiges Intus und... Ähm Sie hat aber die ganze Sache überlebt, also hat einiges verfehlt an wichtigen Organen und sie hat die ganze Sache überlebt und ist auch wiederhergestellt. und dann war eben dieser Gerichtsprozess jetzt, der sich über sehr lange Zeit gezogen hat und das, was eigentlich ihre Position war in dem ganzen Prozess, sie wollte einfach nur Rache und sie wollte ihn leiden sehen. Und dann bei dieser Verhandlung, wo eben auch meine Freundin mit dabei war, war es anders. Und zwar, es wurde die Anklage vorgebracht und der Täter leugnete das Ganze mit der, Sache, mit der Aussage, er könne sich an nichts mehr erinnern. Und dann bekam die Frau als Opfer das Wort und es geschah etwas Unglaubliches. Und zwar meinte sie, sie nahm das Wort und sagte, es ist etwas passiert in meinem Leben. Ich habe Jesus kennengelernt und ich bin Christ geworden. Ich habe mich taufen lassen und ich lebe nun ein neues Leben. Jesus hat mir alles vergeben, was ich Schlechtes in meinem Leben getan habe. Und deshalb vergebe ich auch ihm, meinen Freund, der versucht hat, mich mit einem Messer zu ermorden. Es war totale Stille im Saal. Dann ist sie aufgestanden, hat ein kleines Büchlein in der Hand und hat das ihrem Mörder gegeben. Es war ein neues Testament. Und dann sagte sie zu ihm, Du sagst, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Ich habe dir durch Jesus vergeben, auch ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich wünsche dir, dass du diesen Jesus kennenlernst und den Frieden, den er in mein Herz gebracht hat. Und das ist echt eine unglaubliche Geschichte. Es war eine totale Stille im Gerichtssaal, weil sowas hatten weder die Richter, noch die Verteidiger, noch alle anderen Anwesenden erlebt. Die Verhandlung war überflüssig geworden, weil es keine Anklage mehr gab. Und alle im Raum haben gespürt, hier bricht eine übernatürliche Dimension herein. Das ist etwas Größeres, etwas, was unser menschliches Verstehen übersteigt. Das ist eine Ahnung von Himmel. Die Geschichte ging dann noch weiter, weil die Kollegin von meiner Freundin, die wollte dann alles wissen über das Christentum. Ja, Sie musste ja alles erzählen und ist jetzt gerade dabei, einen Alpha-Kurs zu machen und Jesus besser kennenzulernen. Ja. Was ist hier passiert? Inmitten in dieser Tragödie hinein kommt etwas, so etwas wie ein Duft von Himmel. Und der Himmel berührt unsere menschliche Existenz, nämlich auch in einem Moment, wo sehr viel Leid und Hass ist. Und heute werden wir ein Wort hören aus der Lesung, aus Jesaja 25, da heißt es, er hat den Tod für immer verschlungen und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen und die Schande seines Volkes entfernte von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen. Und das ist das, was diese Frau im Gerichtssaal erlebt hat. Sie hat etwas begriffen, sie hat diesen Frieden erlebt im Herzen, der alles Verstehen übersteigt. Und sie hat noch etwas begriffen und zwar, Gott träumt den Himmel für uns. Gott träumt den Himmel für dich. Sie bekam einen Schimmer von der Idee, wie sich Gott die Welt eigentlich für uns vorstellt und was der Urtraum von Eden ist, nämlich ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tränen und ohne Hass. Und was ist dieser Urtraum von Eden? Gott hat sich uns Menschen ausgedacht. Er hat uns erschaffen, er hat uns seinen Atem eingehaucht, er hat uns das Leben gegeben. Und er wollte, dass wir als Menschen in der Realität des Himmels leben. In einer echten Liebe und in einer realen Freiheit. Und dann, ihr kennt die Geschichte, da steht dieser eine Baum in der Mitte des Gartens und dann kommt die Schlange. Und Gott sagt, ihr könnt's von allen essen, aber nur bitte von diesem einen Baum nicht. Und dann sagt die Schlange, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem dieser Bäume was essen dürft. Und dann wird sie von zuerst noch korrigiert. Aber das, was die Schlange gesehen hat, war so ein Misstrauen. Eigentlich will Gott uns etwas vorenthalten. Eigentlich ist der Wille Gottes für mein Leben nicht so gut. Er nimmt mir etwas weg. Und so haben wir angefangen, dass wir Gott misstrauen. Und es ist dieser Zweifel gekommen und ihr kennt, wie die Geschichte weitergeht. Es kommt die Trennung zwischen Gott und dem Menschen und es wird diese tiefste Intimität gebrochen. Und Das heißt, die Realität der Gegenwart Gottes im Menschen wird eingerissen. Es zerbricht etwas. Und seitdem gibt es so diese Spaltung und diesen Schnitt zwischen Heiligen und Profanen. Und noch etwas ist passiert und zwar, wir können Gott einfach nicht mehr so gut erkennen. Es fällt uns schwer, wir müssen uns anstrengen, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Im Garten Eden war das ganz einfach. Gott war einfach immer da und wir hatten so diese tiefste Intimität mit Gott. Aber seitdem die Sünde in unser Leben gekommen ist und all das Negative, fällt es uns schwer. Und vielleicht hast du das auch schon bemerkt in deinem eigenen Leben. Ich bemerke das in meinem Leben, wenn ich so länger nicht meine negativen Dinge Gott bekenne ähm, und zur Beichte geht zum Beispiel oder einfach Gott um Verzeihung bitte, dann wird es schwerer irgendwie zu beten. Dann denkt man so, na, okay Gott, ähm, ich rede später mit dir und dann, dann, kommt, dann geht irgendwie dieser Sinn für die Gegenwart Gottes schon ein bisschen verloren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ähm, neu auf Gott ausrichten und ihn suchen. Also es wurde mühsam für uns Menschen, Gott zu suchen und es kostet Anstrengung. Aber zugleich merken wir, dass Gott eine extreme Sehnsucht hat nach unserem eigenen Herzen. Ja, er liebt unsere Gegenwart und er sehnt sich so extrem nach uns. Und das musst du auch wissen, weil die Sehnsucht Gottes, dir zu begegnen, ist unendlich viel größer als deine Sehnsucht, ihm zu begegnen. Ja, Gott, er denkt die ganze Zeit an dich und denkt, ah... Er schaut dich immer an. Und deshalb hat Gott sich Orte ausgedacht, wo wir ihm leichter begegnen können. Er also hat gedacht, okay, wie kann ich dem Menschen näher sein? Wie kann ich ihm mehr begegnen? Und da gibt es Orte, vor allem in der Natur. Es gibt Menschen, die gehen sehr gerne in die Natur und sagen, in der Natur begegne ich Gott sehr gut. Und ein so ein Ort ist ein Berg. In Genesis 22,14 heißt es, Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht, wie man heute noch sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. heißt, also Berge sind Orte, wo Gott uns besonders begegnen kann. Und jeder, der vielleicht schon mal auf dem Berg war, kennt diese Erfahrung. Also ich bin sehr gerne am Berg und wenn ich dann oben stehe und die ganze Landschaft so und denke mir so, wow, das ist einfach so unglaublich und dann kann man so anfangen, so über das Leben so nachzudenken. ja? Irgendwie werden so die Dinge des Alltags, die einen so beschäftigen, plötzlich irgendwie so irrelevant und man denkt so an die wichtigen Dinge oder ich bekomme dann einfach immer so eine Sehnsucht auch nach dem Himmel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man so am Berg oben steht. Das heißt, ein Berg ist wirklich so ein Ort, wo man Gott ein bisschen mehr spüren kann womöglich. Und auch Jakob im Alten Testament hat es erlebt, diesen Ort der Gottesbegegnung. Dann brachte Jakob auf dem Berg ein Schlachtopfer da und lud seine Brüder ein, Mahl zu halten. Sie aßen und verbrachten die Nacht auf dem Berg. Das steht in Genesis 31, 54. Also das heißt, das Volk Gottes hat eigentlich immer auf dem Berg auch Gottesdienst gefeiert. Das war so, so etwas wie die erste Bergmesse. Also das heißt, wir hatten, wir haben in der Geschichte des Volkes Israel so viele Momente, wo Menschen Gott auf dem Berg begegnet sind. Oder auch Mose auf dem Berg Horeb. Er hat die zehn Gebote bekommen auf dem Berg. Und von ihm heißt es, dass er mit Gott gesprochen hat, wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Dann noch einen Berg. Und zwar auch Jesus ist sehr oft auf den Berg gegangen, um zu beten. Und einmal hat er drei seiner Freunde mitgenommen. Da heißt es in Matthäus 17, 1 bis 2, sechs Tage danach nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und immer wenn wir etwas hören vom Licht, dann ist es auch ein Bild für für so das Kommen des Reiches Gottes, ja, für das Hereinbrechen der Gegenwart Gottes. Gerade in der Offenbarung, wenn wir schauen, im letzten Buch der Bibel, wo es so beschrieben wird, wie der Himmel aussieht, da heißt es sehr oft, dass Gott einfach so mit seinem Licht hereinbrechen wird. Und das lesen wir auch hier. Jesus wird plötzlich verwandelt und seine drei Schüler, seine drei Jünger sagen, wow, Jesus, wir wollen hier bleiben an diesem Ort, der Petrus will gleich drei Hütten bauen, ja, der will sich gleich gemütlich einrichten. Er sagt, wow, hier ist eine Gegenwart so spürbar und wir wollen einfach nicht mehr gehen. Das heißt, Gott schenkt Momente, wo er erfahrbar wird und wo wir merken, hier sind wir eigentlich zu Hause. Und dann gibt es noch einen Berg, der extrem wichtig ist für Gott und das ist der Berg Zion. Berg Zion ist ein Berg in Jerusalem, auf dem früher der Tempel stand. Also das war der sogenannte Tempelberg. Jetzt ist der Berg Zion nicht mehr ident mit dem Tempelberg. Aber dort stand der Tempel Salomos. Und der Tempel hatte einen besonderen Aufbau. Das hören wir übrigens auch heute von diesem Berg, in Jesaja 25, das ist heute die Lesung, da heißt es, der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt und die Decke, die alle Nationen Bedeckt. Also das heißt, mit diesem Berg ist eine extreme Verheißung verbunden, dass Gott etwas Neues schaffen wird, dass er etwas tut. Und wenn man so in den Tempel hineingegangen ist, es war eine, eine riesige Anlage, ähm, auch zur Zeit Jesu, da gab es mehrere Orte. Und zwar, es begann so mit dem äußeren Hof und dann ging man weiter in den inneren Hof und dann wurde es so quasi immer besonderer, immer heiliger. Dann gab es nämlich das Heiligste. Und dann das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war abgetrennt durch einen Vorhang. Und in dieses Allerheiligste durfte man nicht hineingehen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester hineingehen, hat dann dort einen Ritus gemacht und einmal im Jahr hat er den Gottesnamen ausgesprochen. Deshalb wissen wir bis heute nicht, wie der Name Gottes ganz genau betont worden ist. Und das war interessant, weil dieser Ort, da wussten, da wussten die Juden, das ist der allerheiligste Ort. Dort ist die Präsenz Gottes einfach so stark und es gibt so diese... Erzählung, dass man dem hohen Priester dann oft ein, ein Seil an die Fußfessel gebunden hat, für den Fall, dass er ohnmächtig geworden ist. Und dann durfte, durfte ja niemand reingehen und konnte ihn nicht rausholen. Deshalb hatte man ihn dann rausgezogen und dann versorgt. Das heißt, wahrscheinlich ist es schon öfters passiert, dass Leute dann so überwältigt waren von der Gegenwart Gottes, dass sie einfach umgefallen sind. Aber das, was wir sehen an dieser Geschichte, ist, dass Gott ist ein absolut heiliger Gott, er ist unnahbar. Das heißt, wir können uns mit den negativen Dingen, wir können nicht mit der Sünde in die Heiligkeit Gottes kommen, ohne dass es weggenommen wird. Und deshalb ähm, hat Gott sich überlegt, ich will aber mit dem Menschen sein. Ja? Ich will dem Menschen nahe sein. Und als Jesus am Kreuz hängt, ist etwas Dramatisches passiert mit seinem Tod. In Markus 1537 lesen wir das. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Das war bei seinem Tod. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile, nämlich von oben bis unten. Und das ist diese Dramatik. Das heißt, Jesus bricht herein in unsere Welt, die total unperfekt ist. Er bricht heran mit seiner Heiligkeit ausgestreckt am Kreuz. Mit Jesus bricht der Himmel in unsere Welt herein. Gott enthüllt sich, er gibt alles, er drängt herein, seine Heiligkeit drängt herein. und die Heiligkeit wird quasi so schwer, dass sie diesen Vorhang einfach in zwei Teile reißt. Und die Hohen Priester, die waren schockiert. Ja, so quasi, wow, das ist etwas ähm, Heftiges, wenn so plötzlich dieser heiligste Ort zerstört wird, aber er wird quasi geöffnet für uns und die Heiligkeit Gottes kommt in unsere Welt. Die, Heil die Gegenwart Gottes drängt sich quasi auf mit einer Vehement und drängt herein in unser Leben. Jesus haucht seinen Geist aus und er haucht in uns an. Er haucht uns den Geist ein gleichzeitig. Das ist dieses dramatische Bild und das Herz Jesu wird quasi zerrissen, weil es so überfüllt ist, überfüllt ist von Liebe. Ja, wir wissen, dass Jesus zu Tode gefoltert worden ist und er hängt quasi nackt am Kreuz und dann zerreißt er sein Herz und es explodiert förmlich vor Liebe und dann gibt es die Geschichte mit dem Soldaten, der dann mit der Lanze in das Herz Jesu hineinstößt und dann kommt Blut und Wasser heraus. Das heißt, Jesus ergibt uns wieder seinen Segen und seine Gegenwart und wie eine Welle kommt sein Licht in unsere Welt. Ich war mal auf einer Konferenz in London, es war so eine Leiterkonferenz, es waren ca. 5000 Leute in diesem Raum, ein wunderschöner Saal. Und dann wurde ein Sprecher angekündigt und er kam auf die Bühne und alle haben sich, waren schon so voller Erwartung, waren gespannt und es war ein sehr bekannter Sprecher. Und es war dann sehr interessant, weil er das Mikrofon geno genommen und dann hat er einfach so gewartet und hat gesagt, so warten wir auf, auf Gott. Und dann haben sie gedacht, ja okay, wir warten auf Gott und ja haben kurz die Augen geschlossen und gewartet. Und dann hat er so weitergemacht und hat gesagt, let's wait. Let's wait on the Lord. Und dann haben wir weiter gewartet. Und dann das Ganze hat so circa zehn Minuten gedauert, ja. Und ich weiß nicht, wie viel Sprechzeit er hatte, aber ich denke mir zehn Minuten. In zehn Minuten kann man extrem viel erzählen. Und das war dann interessant, weil plötzlich hatte ich vor meinem inneren Auge so ein Bild, wie von der Bühne her so eine riesige Welle kommt und so über alle Menschen drüber schwappt. Und in diesem Moment sagte er ein Wort, das genau dazu gepasst hat und er hat gesagt, Another wave is coming. So eine, eine andere Welle kommt noch, eine zweite Welle kommt noch, eine weitere Welle kommt noch. Und ich habe das so richtig gespürt, es war der Raum so gefüllt, einfach mit der Gegenwart Gottes, dass, dass alle so gewartet haben, okay, was tut Gott? Gott wird etwas tun. Und ich glaube, das ist oft ein Moment, den wir verpassen, weil wir so beschäftigt sind mit den Dingen, die wir zu erledigen haben, dass wir vergessen, auf Gott zu warten und zu sagen, Gott, was hast du vor, was möchtest du tun? Und dann, wenn wir uns Zeit nehmen und einfach warten auf Gott, dann merken wir, wie seine, wie seine Gegenwart kommt, wie seine Liebe einfach so über uns drüber schwappt und wie er uns so überwältigen will mit seiner Gegenwart. Ich habe das ein anderes Mal auch erlebt. Da waren wir mit einem kleinen Team in Australien, in einem kleinen Dorf eigentlich oder einem kleinen Städtchen. Und wir haben... Ähm, wir waren dort so auf Einsatz und wollten einfach den Leuten was Gutes tun. Und dann haben wir so gedacht, okay, wie können wir den Menschen irgendwie dienen? Und wir haben uns drei Tage Zeit genommen, um einfach nur für den Ort zu beten. Ja, jede Stunde musste jemand anderer dann den, den Dienst übernehmen, den Gebetsdienst. Und dann nach drei Tagen haben wir gesagt, und jetzt machen wir einfach nur, wir beten. Wir haben gesungene Gebete und dann warten wir auf das, was Gott tun wird. Und dann haben wir das gemacht und so nach circa eineinhalb Stunden ist etwas sehr Ähnliches passiert. Und zwar ist ein Mädchen nach vorne gekommen, sie hat gesagt, ich glaube, ich habe ein Gebet von Gott ähm, aufs Herz gelegt bekommen und sie hat das, äh, durch das Mikro gebetet. Und im Moment, sie beginnt zu beten, in dem Moment war es so, dass so eine starke Gegenwart Gottes in den Raum gekommen ist, dass Leute einfach umgefallen sind. Das war so, wow. Wir haben so quasi gleichzeitig gespürt, wie so eine starke Präsenz Gottes kam, das uns fast körperlich überwältigt hat auf eine positive Weise, wie so ein extremer Frieden. Ich weiß nicht, ob du das in deinem eigenen Leben schon mal erfahren hast, so ein, eine echt extrem tiefe Freude und ein Frieden. Da hat eine Studentin bei uns in der Jüngerschaftsschule und sie hat bei der... Deutschen Telekom gearbeitet, in der Beschwerdeabteilung. Ja, und sie hat zuerst die Jüngerschaftsschule gemacht und dann ist sie wieder zurück für kurze Zeit, um dort wieder zu arbeiten. Und sie hat ein neues Büro bekommen und einen neuen Bürokollegen. Und dieser Bürokollege war immer extrem schlecht drauf. Also wirklich, es war sehr mühsam mit ihm, weil er so eine negative Atmosphäre verbreitet hat. Vielleicht kam das auch von den ganzen negativen Telefonanrufen, die er sich den ganzen Tag anhören musste. Also der Schokoladenverbrauch war dementsprechend hoch, auch bei dieser Studentin. Und die Studentin, sie hat oft gebetet, Jesus, bitte erfülle den Raum mit, ähm, mit deiner Gegenwart. Und immer wenn sie ins Büro hineingegangen ist, hat sie so dieses Gebet gesprochen. Und er wusste, dass sie Christ ist, aber er hat gesagt, von Gott will ich nichts wissen. Ja. Und dann war es aber interessant, dann eines Tages kommt er ins Büro und sagt so, es ist etwas Unglaubliches passiert. Und sie sagt, ja, was ist passiert? Und er sagt, also heute in der Nacht bin ich aufgewacht und dann habe ich so gedacht, Gott, wenn du wirklich existierst, dann bitte gib mir ein Zeichen. Und dann sagt er, in dem Moment ist der Raum extrem mit Licht ähm, erfüllt geworden und es, der Raum war mit Licht durchflutet und er hat gewusst, dass diese Lichtquelle so ähm, rechts hinter ihm ist. Und er hat gesagt, ich wusste, ich habe gespürt, dort steht eine Person, aber ich habe mich nicht getraut die Person anzuschauen, aber ich wusste, das ist Jesus. Und dann sagt er: Seit heute Nacht glaube ich, dass Gott existiert. Ich weiß, dass Gott existiert, und ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen. Bitte erzählen wir mir mehr davon. Und so ist er Christ geworden. Das heißt, es gibt so Momente, wo Gott einfach extrem klar in unser Leben hereinbricht. Heute hören wir auch das von einer Hochzeit im Evangelium, also Gott möchte mit uns einfach so eine extreme Intimität haben und er möchte, dass wir mit ihm auf einer Ebene sind. Der Wille Gottes ist die Antwort auf unsere tiefsten Sehnsüchte. Das heißt, Gott will, dass du strahlst. Er will, dass du leuchtest. Er will, dass es dir absolut gut geht und dass du hundertprozentig glücklich wirst. Gott träumt den Himmel für dich. Und sein Wille, was ist sein Wille? Sein Wille, ist der Himmel und absoluter Friede und absolute Freiheit. Im 1. Thessalonischer Brief heißt es, das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Was bedeutet Heiligung? Was bedeutet überhaupt heilig? Ähm, heilig meint vollkommen gut, gerecht, rein, Gott zugehörig sein und das heißt quasi abgesondert zu sein für Gott, also reserviert für Gott. Das ist eigentlich so diese Grundbedeutung. Von heilig. Das heißt, wenn wir heilig leben, dann gehören wir einfach in sehr besonderer Weise zu Gott. Und im Römerbrief heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich habe mich erzählt, so wenn ich das Vaterunser bete, dann habe ich eigentlich eine Zeit lang sehr oft gebetet, Vater uns im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, mein Wille geschehe, und dann geht's so weiter, ja. Und sehr oft beten wir so, wir denken, wir beten, dein Wille geschehe, und in Wirklichkeit sagen wir Gott in Wirklichkeit, mein Wille soll geschehen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du vielleicht sagst, okay, Jesus, dir gehört mein Leben. Aber meine Finanzen gehören schon mir und meine Träume, meine Zukunft, die gehören eigentlich mir, wenn ich heiraten soll. Gott, darüber kannst du nicht entscheiden und da kannst du auch nicht mitreden. Und das heißt, dass wir ihm nur einen Teil unseres Lebens geben und einen Teil unseres Herzens. Gott ist ein Gentleman. Das heißt, er, er kann nur dort wirken, was du ihm gibst. Das heißt, das Hindernis für den Himmel ist unsere freie Entscheidung. Es gibt so etwas wie... Nicht Himmel. Es muss es geben, weil Gott uns nicht zur Liebe zwingt. Sonst würde es keine wirkliche Freiheit geben. Aber vielleicht ein Bild zum Abschluss. Stell dir vor, du bist eingeladen auf eine Hochzeit und du stehst an diesem Tor zu diesem Hochzeitssaal und siehst diese Wundersch diesen wunderschönen, lichterfluteten Raum, das Essen, äh, Tafel, du siehst dann das Lachen dort, dieses Tanz und Fröhlichkeit äh, im Raum ist, wunderschöne Menschen, unglaubliche Speisen. Du denkst dir, ich will dorthin und dann schaust du dich an und du merkst, dass dann Gewand, das du trägst, dass du eine zerrissene Jeans hast, die seit Wochen nicht mehr gewaschen worden ist, dass du ein Hemd an hast äh, oder ein T-Shirt mit schwarzen Flecken, das sehr unangenehm riecht, total durchgeschwitzt ist und du denkst dir so, ich kann dort nicht hineingehen. Und gleichzeitig denkst du, ich will dort hin. bist hingezogen und du kannst nicht. Und dann plötzlich merkst du, wie eine Person neben dir steht und du siehst, es ist Jesus und er sagt dir, schau mal, ich habe einen Anzug für dich, der kostet 50.000 Euro oder ein maßgeschneidertes Kleid und ich schenke es dir, du kannst es anziehen. Und das, was viele Menschen dramatischerweise machen, ist, dass sie sagen, ich kann das nicht annehmen. Jesus, ich kann das einfach nicht annehmen, das ist einfach zu teuer, ich bin das nicht wert, ich kann das nicht annehmen. Und ihr sagt, egal, es ist für dich, es ist maßgeschneidert, nimm es und dann geht zur Hochzeit. Und dann, wenn Leute nicht in den Himmel gehen, dann passiert genau das, dass sie sagen, Jesus, ich kann nicht, ich gehe zur Alternative. Und das ist dann der Nicht-Himmel. Der Himmel ist immer ein Geschenk und die Präsenz Gottes ist immer ein Geschenk. Wir können uns das nicht verdienen. Es ist immer unverdient, aber wir können lernen, die Geschenke Gottes anzunehmen. Und deshalb, wenn du kleine Geschenke nicht annehmen kannst, wie, könnt, wie kannst du dann den Himmel annehmen? Der Himmel ist das größte Geschenk. Deshalb müssen wir in unserer Welt lernen, Geschenke anzunehmen und zu lernen, dass wir die kleinen Dinge sehen und dass wir Gott Danke sagen. Gott will dich umfassend mit Freude und Glück überschütten. Sein Duft ist der Duft des Himmels und in dem Maß, in dem wir Gottes Präsenz ersehnen, in dem Maß wird er antworten. Und jetzt noch einmal kurz zusammengefasst, mit nach Hause nehmen. Wir leben in einer unperfekten Welt. Der Wille Gottes ist die Antwort auf all unsere tiefsten Sehnsüchte. Himmel meint den Wirkungsbereich der Präsenz Gottes. Gott träumt den Himmel für uns. Mit Jesus bricht der Himmel in unsere Welt herein. Hindernis für den Himmel ist unsere Freiheit. Und der Schlüssel zur Gegenwart Gottes ist unsere Entscheidung. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Himmel für uns erkauft hast mit deinem kostbaren Blut, dass du alles gegeben hast, dein Herz zerrissen hast für mich. Jesus, ich danke dir, dass deine Sehnsucht nach mir so viel größer ist als meine Sehnsucht nach dir. Und heute an diesem Sonntag lade ich dich in besonderer Weise ein, dass du ganz neu mit deinem Himmel in mein Leben hereinbrichst. Darum bete ich. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc